0: 离新年还差四天，查尔斯开始认真的盘算起钱来。下一艘船会给他带来一张他爸爸开的支票。做爸爸的对他儿子的才能有点既失望又骄傲，决定帮助他。查尔斯把账一笔笔都记在一个本子上。下定决心，将来要全部归还。一家小型艺术杂志的编辑将要刊登他的一组素描，刊出后才付给他稿费。要是这件事吹了，那他知道的挺清楚。他在欢度新年的时候，连啤酒也喝不成。不过，早晚，当然是越早越好喽。有一艘船会从美国开来，给他带钱来，数目不大，不过够他过下去。这会儿他想起他那架高级照相机，那是住在肯塔基州的一个姑妈送给他的，决定马上把它送进当铺。他还有他爷爷的那块大金表呢，嘿嘿。他还挺有钱呢。这样安排停当以后，他就不再为短钱花操心了。只是在想到他原来有的那些钱是怎么花掉的时候，心里才稍微有点不自在。在圣诞节以前的那几天里，他相当满不在乎的，连数也不数，把零钱扔到一条条街上那些男人的帽子里，或是张开的手绢里。那些人在尽量利用节日允许乞讨的规定，他们有些人成群结队排得整整齐齐的乞讨，唱着他熟悉的圣诞颂歌。当年在美国，从他的父母带他到德国人歌唱会去的那些日子起，他就熟悉这些歌曲了。什么《神圣的夜》呀，哦，《云山树》啊，《马丁路德的摇篮曲》呀。歌声匀称、洪亮、悦耳，就像熟悉的歌唱会上的歌声。他们站在那儿。破皮鞋踩在烂乎乎的雪地里，饿着肚子，鼻子冻得发青，声调悲伤的唱着。接受硬币的时候，庄重的点点头，一边用手轻轻的打拍子，一边眼睛互相盯着看。其他的人独自个儿站着，这些人是最惨的。个个孤独的，陷在没法挽救的苦难中。那些在战争中瞎了眼的，或是缺胳膊断腿的，袖口上围着一条带子，表明他们比别人更有权利乞讨，格外应该得到施舍。查尔斯的衣兜几乎个个都是空的。那里面只装着他自己觉得有的未来。他看到一个瘦得不像样的高个子年轻人，那个人的脸颊上的斑斑点点,点的皮肤紧绷在两溜凸起的牙齿上。他站在街旁，脖子上挂着一个牌子，那上面写着：“不管什么工作，我都愿意干。”他尔斯几乎是偷偷摸摸地塞了一个马克在他那只挖下去的有气无力的手掌里，接着走到附近的门道，躲在一家店铺前的一堆云杉后面，鼻子眼儿闻着云杉的香味儿。他用冰冷的手指头急急忙忙地速写那个穿着一身破破烂烂的衣服、冻僵了的身子和身子上面那个饿得皮包骨头的脑袋。他一边走一边想，用不着去参加庆祝什么，真叫人松一口气。眼下闻着刚砍下的云杉的气味，他想起了在纽约的一条条街旁闻到的苹果香味儿。那会儿他在等船，到处转悠，参观画廊。人们站着在水果旁直打哆嗦，或是在人行道上走来走去，说：“兄弟，你能省出一毛钱来吗？”这句话马上变成名言，变成口号。接下来，几乎在一夜间，整个事情简直变成了一种有声有色的时代风貌，一个富有地方色彩的事件，一种流行的爱好。哪怕人们真的在受苦，那也不会长久的。排队买面包只是暂时的事情。报纸上坚持这么说，而且找出稀奇古怪、妙不可言、牵强附会的理由来说明这个情况，好像这是一种自然现象，就像一场地震或是一次暴雨似的。这儿，查尔斯能看到苦难被承认是现实的。受苦的人看上去好像知道他们没有理由存什么希望，没有卖苹果的人那种低声下气的态度，只有彻头彻尾的绝望和死心塌地的忍受。可是，在他们背后，库菲斯滕丹大街和菩提下下大街上的橱窗里摆满了高级的毛衣。皮衣、大衣，还有闪闪发亮的大汽车。查尔斯一边走一边盯着看，拿这儿的橱窗跟纽约那些买苹果和要饭的人背后的橱窗进行比较。这儿的橱窗小得多，可是主顾在哪儿呢？在纽约，眉开眼笑的主顾在店铺里。川流不息的进进出出，把一毛的硬币放在伸出的手里。这儿，几个穿的不显眼的人站着，瞪出了眼看。可是他从橱窗外望进去，殿堂里几乎人影也没有。街上尽是年轻人，瘦削而结实，男男女女都穿着皮夹克。或是一种式样一样的蓝滑雪衣。他们蹬着自行车在街上横冲直撞的来来去去，根本不像橱窗瞟上一眼。查尔斯看到他们肩上扛着滑雪橇，成群结队的又嚷又笑，赶到山区去度周末。他羡慕的望着他们。要是他待得够久的话，也许他会认识他们中间一些人，也蹬着自行车去滑雪。不过，这看来不大可能。他要一路逛过去。他发现，处身在越来越拥挤的人堆里，身在异乡的感觉反而越来越强烈。他看到过一群中年男女默默聚在两个相连的橱窗前，默不作声的盯着看陈列的玩具猪和糖猪。说也奇怪，这些人都是一副模样的，而且都是模样最普遍的那号人。街上尽是他们这样的人，沉着脸，胖得吓人。走起路来摇摇晃晃的短腿女人和镜窝里有一嘟噜一嘟噜肥肉的圆脸男人，他们看来好像使劲儿挺起胸膛来支撑他们舔出的肚子。他们几乎都用花哨的皮带牵着一对对身子细长、养得太娇的矮脚狗，这些狗都穿着过冬的服装。羊毛衫呀，皮围脖呀，还有呢子滚边的橡胶靴呢。这些畜生呜呜的叫着，诉苦打哆嗦。做主人的亲切的把他们抱起来，让他们看猪。在一个橱窗里，有红肠了，火腿了，咸肉了，粉红的小排了，全是猪，真的猪。新鲜的、烟熏的、腌的、烤的、叉烧的，跟泡菜一起煮的，加了香料的，还有烧成冻的。另一个橱窗里都是精致的人工猪，杏仁粉的猪，粉红的糖做的排骨，巧克力做的红肠，柔软的奶油做的小火腿和咸肉。那上面的条纹和颜色简直跟真的一模一样。后面在金属箔和花边纸中间，还有各种别的猪：长毛绒的猪、黑丝绒的猪、斑斑点点的棉布猪、金属和木头的机械猪，全都有淘气的弯尾巴和逗人的海尔脸。那些人，胖的像一大堆一大堆肥肉的人，抱着他们的胆小的呜呜乱叫的狗站在那儿，陶醉在猪的崇拜里，神情恍惚，眼睛湿润润的，显出一副赞美和馋嘴的模样。他们就像他们自己的最挖苦的漫画像。可是，他们也是霍尔拜因、丢勒和乌尔斯格拉夫画过的那种人，不是隐隐约约的像，而是一望可知的像。他们的中世纪后期的脸上显出一种由幻觉产生的恶意和迟钝而强烈的残忍性。这种残忍性，仿佛是从他们的心底深处慢腾腾的，透过一层层贪嘴积下来的厚的没法对付的脂肪，好不容易才上升到他们的脸上的。雪还在稀稀拉拉的下，圆滚滚的肩膀和高低不平的帽边给染成白色。查尔斯觉得雪花飘进他的领圈，一路走去，存心不去看那一片叫他厌恶的景象。他已经走到菲特列大街，在刚暗下来的暮色中，稀稀拉拉的妓女在那儿出现了，相当快地在人行道中间走来走去。虽然他们都显得像要上哪儿去似的，可是他们个个都再怎么也不把自己固定的地方让给别人。他们穿着黑纱裙和镀金高跟皮鞋，戴着有羽毛的帽子，脸上浓妆艳抹。在查尔斯看来，这些娘们儿都是冷冰冰的。他来到柏林的第一个黄昏。一个没有一丝笑意的年轻妓女跟他说话，不冷不热的勾搭他，跟他一起去。他结结巴巴的说了一句，希望能把意思说清楚。我我我我现在没功夫，只怕他会缠着不放。他带着严肃和孤亮的神情瞟了他一眼。看得他脸都臊红了。他发觉找错了主顾，冷淡的说了一声：“好吧，再见。”就走掉了。在美国，查尔斯对他认识的姑娘个个都得试上一试，反正随时随地有的是机会，不管遇到什么机会，都可能进行的很顺利。不过也可能不顺利。他觉得自己从那一套他叫做阻拦和缠住、相持和控制、尝试和汤浑水的方法中学到不少东西。这些神情冷淡的出卖皮肉的女人，几乎像是受军纪管辖的穿制服的士兵。在他的心里激起了牵肠挂肚的好奇心和不信任的感觉。他念念不忘的指望自己会遇到一些寻欢作乐的姑娘，也许是学生吧。看来这儿多的是这样的姑娘，不过还没有一个像他飞眼风呢。他站在门道里，匆匆忙忙地速写了几幅大屁股的身段儿、没精打采的脸，还有穿衣服的猪。他画下了一个特别憔悴而沮丧的妓女，她那顶有羽毛的帽子奇形怪状地歪戴着。他起先设法不让别人看到他在干什么，可是他马上发现压根儿不用担心。因为事实上没人注意他，他脑子里就是这些零零碎碎的印象。他折起地图和小册子，动身去柏林找一个房间，心里对这些印象感到很不满意。他一路走去，走过了十来个广场。数了一数，又遇见了五个带着病容的年轻人，脸颊上都新近受过伤，又长又深的刀伤，马马虎虎的用胶布和棉花包着。他又在想，没有人跟他说过会看到这种景象啊。两天以后，他仍然在一条条街上踩着积雪转悠。按着一家家门铃，在暮色苍茫中，拖着沉重的脚步走回那家小旅馆，两条腿简直麻得动不了。第三天早晨，他找住所，最后找到巴姆贝格大街上一所外貌结实的公寓的三楼。他打足精神，非常注意的观察那个来开门的女人的脸。在这么短短的时间里，他已经尝到这个城市里的女房东的滋味，对他们感到害怕，不得不小心提防了。他们是。微笑的狐狸，饿慌了的狼，邋遢的家猫，地道的母老虎，阴险的像猎狗，凶暴的像复仇女神，贪婪的像鸟身女巫。最糟糕的是，有时候他们却是眼光呆滞、神情忧伤的人，脸上显出以前受苦受难的痕迹。他们看到他逃走，几乎要哭出来。好像他带走了他们最后的希望似的。查尔斯除了在一所比较小的南方大学里度过四个冬天以外，一直住在家里。他以前从来没有去找过住所，所以他一家家去看房子，有点心虚。好像他是从裂缝和钥匙孔中去偷看人家，在暗中查看别人家的缺陷似的，什么厨房的气味呀，不通风的卧房呀，穷人家呢一副倒霉相，富裕人家呢家具挤得密不透风。他给带到厨房后面备用的耗子洞似的小房间里去看过。在那些准备出租的空房间里，绳子上晾着娃娃的衣服。他给领去看过，尽是镀金的雕刻和磨旧了的长毛绒装饰的地方，那儿有一股昨天的白菜味儿。有几次，他大着胆子闯进玻璃砖和铬钢组成的宽大的房间。那儿稀稀拉拉的陈列着白皮面长沙发和玻璃面桌子，结果他总是听到希望他至少住上一年，房租却贵得吓坏人。他像一个湿漉漉的地窖里盯着看过，觉得在那儿杀人倒挺合适。他还瞧过另一个地窖。一个年轻女人沉着脸在收拾行李，她的内衣堆在床上，使整个房间里弥漫着难闻的香味儿。他故意向她流露出下流的微笑。那个女房东呢，语气非常粗暴地在跟他说什么。他看了一个又一个房间。不过，那些房间多半是拾掇的干干净净，而塞满家具的；有一种家务是永远做不完的压抑气氛；还有一种叫人讨厌的硬装体面的派头。不同的只是鸭绒被褥的厚薄和帷幕的好坏。他从一个个房间里逃回到街上和比较。自由的露天。